0: Bună seara, dragi ascultători! Astăzi avem încă un uh, episod uh, care e din nou un fel de life update. Uh, un scurt rezumat, ca să știți ce vă așteaptă uh, astăzi, uh, subiectele vor fi următoarele. Uh, vorbim despre noile măsuri economice impuse de statul român, care de facto cred că va dubla aproape tripla taxele pentru orice freelancer dar un SRL o potențială criză, apoi despre economie și ipocrizie, cum e acum avalu cu să economisiți energia, apoi următorul subiect va fi unul despre educație. Am citit o carte interesantă astăzi, scrisă de Bjorn Lomborg, parcă îl cheamă, și în esență, na, cartea se numește Cum să investești 50 de miliarde de dolari să faci o lume mai bună. Apoi despre de ce noi ca români suntem una dintre cele mai pașnici nații și apoi cum am asistat la un om care se căca pe el de teamă când decola avionul, gen, fiind în stânga lui. Așadar să continuăm, să trecem direct la subiect, fără să, să, să nu fiu la fel de plictisitor ca în primul minut din acest episod. Deci, după cum știți, statul român a mărit taxele la SRL, ori impostul pe dividende a crescut de la 5 la 8, micro trebuie să aibă un angajat, deci implicit un încă 12.000 de lei în taxe către stat și nu mai știu, a, și dacă treci de 24 de salarii minime ca venit din dividende, plătești gen, plătești 6.000 de lei, nu mai plătești acei 3.000. Și, în esență, În opinia mea, orice freelancer care face și el peste 2.000 de euro, 3.000 lunar, de la a plăti, nu știu, 10-15.000, acum o să plătească spre 30.000. Așa că, na, s-a terminat România, paradisul fiscal. Începe să se apropie de alte țări din Uniunea Europeană și eu cred că în timp se va apropia și mai mult. Na, care ați făcut bani până acum? Bravo vouă! Care n-ați făcut până acum? Bine ați venit în noul normal. Însă, cred că, ca urmare a acestei măsuri, se vor închide multe micro-întreprinderi. Cred că, nu știu, un procent semnificativ din oamenii care își plăteau taxele vor începe să nu și le mai plătească, fie că își trag banii prin Revolut, că nu îi mai scot prin PayPal, că își fac, nu știu ce, cont prin Lituania, până o mai fi, sau prin Grecia, unde parcă încă e super mic impozitul pe dividende. Adică, cred că, efectiv, o parte din economie în urma acestor măsuri care, eu înțeleg mărești taxe, dar de fapt o să le dublez, să le triplez pentru o anumită categorie, mi se pare un pic cam mult. Acum, na, Eu nu sunt economist, eu sunt băiat de vorbește pe internet. Dacă aveți alte păreri, chiar le aștept sau, nu știu, dacă aveți uh, sfaturi economice de optimizare fiscală, care sunt perfect legale, uh, ca să le împărtășim și cu ceilalți, uh, Vă rog să-mi scrieți. În alte ordine de idei, cum ziceam, de cartea aceea despre educație, cum să cheltui, în fine, nu e doar despre educație, e despre, în general, pe mai multe și despre cum să combați corupție, sărăcie, foamete, uh, crize energetice, uh, poluare, în esență, cum să cheltui 50 de miliarde de dolari să faci o lume mai bună. Eu uh, mi-am luat din prima o țeapă cu acea carte, că am uh, comandat uh, versiunea scurtată, care e, nu știu, deprimant de simplificată, dar chiar și așa, după ce am citit uh, cel puțin capitolul despre cum să îmbunătățești uh, educația, uh, am avut câteva nu știu, momente alea în care ți se destupă mintea. Spre exemplu, p- 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 până și perspectiva la cum să privești lucrurile. De exemplu, nimeni nu se gândește, sau nu că nimeni, uh, eu și mulți alți profani, nu gândește educația în dinamica, cerere și ofertă cererea fiind gen elevii și părinții care își trimit copiii la școală și oferta fiind, practic, sistemul de învățământ. Și că, practic, ca să îmbunătățești școlarizarea, trebuie să lucrezi la ambele. Spre exemplu, pe partea de ofertă, ori lucrezi la cantitate, ori la calitate. Dacă lucrezi la cantitate, să zici, simplu, că faci mai multe școli, sunt mai multe studii care arată că nu schimbă așa de mult. Adică, da, o să ai... Uh, școlarizare cu, uh, 53, cu 55% în loc de 53%. Că ai făcut încă 5.000 de școli într-o țară sau ceva, adică se pare că strict uh, cantitatea nu e atât de relevantă, nici măcar din ce am citit dacă optimizez uh, exemplu, dacă lucrezi la calitate și zici că sunt prea mulți elevi în clasă, și în loc de 30 o să fie 25%. Iarăși, multe date arată că genul ăsta de preducere îmbunătățește sistemul educațional undeva la sub 3%. Deci, genul ăsta de măsuri sunt destul de slabe ca eficiență. Apoi, iarăși, variabila de un buget mai mare de regulă nu înseamnă o performanță mai mare. Deci, na, sunt, sunt multe chestii care și la noi, vezi, da, am dat un procent mai mare din la învățământ. Asta nu se va transcrie într-o îmbunătățire nici măcar sesizabilă, adică mă refer prin sesizabil, mă refer la undeva peste 3% în calitatea învățământului. În schimb, ceea ce cartea aceasta spune, că îmbunătățește strict performanță, gen calitatea școlii, gen calitatea dascălilor din școala aceea poate influența performanța studenților cu până la 20%. Așa că dacă mâine mărim PIB-ul pe învățământ, s-ar putea să aibă un efect de vreo 7-8 ori mai mic decât dacă ai bulanul să nimerești la o școală cu profesori, ok. Și, na, când vine vorba de a aloca buget mai mare, să zicem, când, din nou, când lucrăm pe partea de ofertă, practic, ceea ce face, ar face învățământul de stat, Se pare că cele mai mari efectele are când îmbunătățești materialele cu care se lucrează, când îmbunătățești infrastructura și calificarea profesorilor. Lucru care, să zicem, materialele poate sunt îmbunătățite, deși toată lumea se plânge că sunt mai proaste decât înainte. Infrastructura, la fel. Tot am auzit tot mai multe școli, având table inteligente și așa mai departe. Deși apoi vine dinamica de dacă sunt folosite sau dacă sunt folosite la adevăratul lor potențial. Nu e suficient să le ai și trebuie să le folosești. Și aici e a treia parte care e instruirea profesorilor. Și ținând cont că nu prea este o corelație între performanță, între sau este mai mult de fațadă, să zicem, odată, sau efectiv, odată ce ai definitivatul, în multe discuții cu profesori care au acest definitivat, am înțeles că, na, exceptând situații în care bat sau violează elevi, mai greu să fie dați afară. Acum să trecem la cealaltă parte a îmbunătății, educația, gen uh, care ar fi cererea. Efectiv, uh, de ce și-ar da părinții la școală? Și, na, e clar că, mai ales în România, unde, na, problema cu educație e că familiile sărace nu-și trimit... Uh, copii la școală, e că omul stă și se gândește, nu știu, l-am pe Ionel care are 10 ani, pentru mine e mai rentabil să-l țin să-mi crească găinile decât să-l trimit la școală. că Dacă are grijă de găini, nu mor găini la o îl trimit la școală, nu prea produce nimic. Deci, din start, e. Aici este problema. Deci, dacă am reușit să facem oamenii mai puțin săraci, am îmbunătățit școlarizarea indirect. Apoi mai e și pe partea de, efectiv, de cerere, de școlarizare, mai e și variabila de cost, pentru că în momentul în care, ca să îmbunătățești performanța, în momentul în care poate ai, poate părinții unui copil înțeleg nevoia școlii, însă mai ai fondul clasei, bănuții pentru cadou pentru nu știu cine, mai ai nu știu ce cursuri, niște manuale auxiliare și efectiv costurile alea se adună. Și când ai un salariu mic, poate nu-ți permiți. Și, da, poate anumite deduceri de taxe ar ajuta mai mulți oameni să-și trimită copiii, să-și țină în școală. Și, da, în esență sunt, da, continuă cartea să zică, că ar fi patru uh, challenge-uri, patru provocări, ca să nu vorbesc în angleză, în ce ține de cum ai putea să îmbunătățești învățământul. Chestia de obiective, și anume, gen, ce-ți propui să obții, cum măsori, cât de des măsori. Apoi e chestia să ai o finanțare suficientă, iarăși nu trebuie, poate nu trebuie să dublezi procentul din PIB al învățământului, dar trebuie să-l mărești, poate e insuficient. Deci, dar iarăși, dintr-un punct, nu mai este o corelație directă între ce buget e și performanță, dar trebuie să fie decent măcar finanțarea. Apoi, autonomia pentru rezultate. Practic, fiecare școală să aibă oarecare autonomie. Din ce văd în România, nu știu, e, inspectorul e numit politic, apoi inspectorul numește directorii de școli și, na, nu mai e nicio autonomie instituțională că e totul politizat. Și apoi e greu să schimbe asta când sindicatele au și sindicatele interesele lor și, aici, nu, challenge-ul probabil e mai degrabă de a face o reformă în ceea ce ține de autonomia fiecarei instituții, că liceele n-au chestia asta, cum au universitățile, de exemplu. Și apoi mai e chestia de accountability, gen când o școală nu performează, cum o tragi la răspundere. Și aici, e vine exact ca o contramăsură la autonomie, în care gen, cum dai afară un profesor incompetent, un director incompetent, lucruri care momentan sunt mai greu de făcut, pentru că nu e o o corela nu, nu e accountability. Toată, toată lumea zice uh, îmi asum, până și politicienii, uh, îmi asum responsabilitatea. Adică, nu știu, și eu în viața mea am tot auzit oameni zicând îmi asum uh, ceea ce am făcut. Păi, ce înseamnă că îți asumi implică să fie niște consecințe. Îmi uh, asum fără reguli și consecințe înseamnă fix, fix, nu înseamnă nimic. Așa că, probabil, nu știu, ar trebui să fie niște legi, niște reguli care îmi asum să însemne ceva, concret, știi, e gen, conduc, bat și mă oprește poliția, îmi asum, da, că am dosar penal, sau nu știu, în funcție de alcolemie, erau niște chestii pe acolo, da, de asta nu beau, gen, nu conduc bat, știi, nu beau condus. <laughs> da. Trecem la următorul subiect. Citeam, nu știu dacă v-am mai spus, sunt un mare fan Cristian Tudor Popescu. Urmăream recent emisiunea lui Cap Limpete de la PNL TV sau Digi cum se mai numește și, na, am plăcea, însă, na, PNL TV când CTP a zis despre Prelipceanu că uh, nu și-a verificat sursele că jurnalist și-e de căcat sau când a mai zis că seriiul vrea să-și dea legi se pare că brusc nu mai are emisiunea na, asta zice multe despre presa liberă din România cred că presa liberă din România e CTP știi și încă vreo 3 sau ceva Na, în fine, dar revenind, citeam, îi citea și eu omului postările pe Facebook. Și recent a pus câteva citate din, din publicistica lui Eminescu, lui Titu Maiorescu, de acum vreo aproape un secol. Și m-au fascinat două lucruri. Unu, textele nu erau ca pentru retarzi, în sensul că citești presa astăzi, propoziții simple, cuvinte ușor de înțeles, E destul de facil să citești. Citam textul scris de Eminescu și trebuia să mă încrunt. Înțeleg că e o diferență de era, na, gen, că se mai schimbă uh, limbajul uzual de la un secol la altul. Însă nu erau cuvinte pe care nu știam. Pur și simplu erau, era complexă structura textului. Adică trebuia efectiv să mă gândesc un pic când citesc, nu puteam să, să citesc în timp ce mergea TV-ul sau să citesc în timp ce făceam și altceva. Nu puteam, era un citit multitasking în sensul ăsta. Și mă gândeam că, stai seama, cu o 100 de ani citeau timpul unde publica Eminescu și cu toate astea cred că înțelegeau. Adică, nu știu, ai și, era și filmul moromeții. Citeau aia presa în Poiana, lui Iocan, dezbăteau, se certau între ei, se făceau proști unii pe alții. Adică cam ce facem și noi când știi, ai un debate cu băieții, mai zici unii a prost, nu știu ce, mai, mai scap câte un organ prin conversație. Cred că așa făceau și țăranii, da. în același timp citeau textul ăsta complex. Și mă gândesc că, cred că de-a lungul timpului, am tot mai mulți oameni culți și deștepți ca mine, <laughs> nu știu, tot mai mulți oameni să le zicem, mai deștepți, dar nu mai deștepți în, într-o formă de superioritate. Eu, nu știu, oameni care poate eu stăpânesc mai multe cuvinte decât altcineva. Nu, nu înseamnă neapărat că sunt superior ca om, dar sunt superior pe skill-ul ăsta. Și poate din dorința de a fi, de nu știu, de a de a avea un rici mai mare, că asta e toată lumea vrea să aibă un rici mai mare în postări în tot. Am început să fac texte mai slabe, știi, mai ușor de citit. Nu mai zic, că uh, acum voi face un text complex de înțeles pentru unii oameni. Am zis, nu toată lumea poate să citească a- asta, știi, sau ceva. E, pus, efectiv, you dumb down, și ai făcut mai pentru mase, știi, dar pentru mase într-un sens rău, că nu e ca și cum masele nu știu toate cuvintele pe care le rostesc, dar să fie textul mai digerabil în timp ce faci altceva. Și cred că tot am făcut asta, tot am făcut asta, tot am făcut asta și am ajuns la na, era TikTok și YouTube Shorts, știi, în care te uiți 10 secunde la ceva, atât asta e, asta e attention spanul, 5 secunde, 10 secunde. Nu mai, nu mai citește lumea un text, și în care să stai un pic, să mai citești o propoziție odată, să poate ai citit prost fraza și are alt sens și mai treci odată prin ea. Nu mai, nu mai face lumea asta și cred că ăsta e un minus, că Însă da, ne-am tâmpit cu toții, mororles les știi, pe chestia asta. Adică nu ne-am tâmpit, dar am, am devenit mai slabi în a ne exprima și, la urmă, ne exprimăm mai prost, înseamnă că gândim mai prost, și că dacă ai un număr mai mic de cuvinte cu care gândești, implicit ești mai limitat, pentru că nu ai o întreagă paletă de culori. Adică, să luăm ca, să zicem, că ești artist și pictezi ceva. da, Și, la fel, ești artist și vorbești. Dacă ești artist și ai șapte culori, Pictez într-un fel, dar dacă ești artist și ai poate șapte mii de culori, pictez în alt fel, că ai nuanțe, poți să exprim niște chestii. Cum nu e că artiști care fac mă, sunt maiestoși în a folosi doar șapte culori, dar mi se pare pierzi din, din nuanțele, din paleta vieții și cred că așa e și cuvintele. Dacă ai un număr mult mai mic de cuvinte, nu mai exprim la fel de precis, nu ai, nu ai o complexitate în a, în a te exprima, în a, în a trăi chestii, în a proiecta idei. Dar revenind de la filosofia mea, ideea e că chiar cred că, nu știu, din dorința de a avea rici, am făcut o chestie nasoală cu cuvintele. Na, că acum nu mai zici uh, uh, gen uh, ce ce ciudat a fost comportamentul tău. Acum zici awkward, știi? Sau de-alea. Nu mai zici, ha ce glumă bună. spunem lol. Știi? Adică asta e, nu știu, e murim pe dealul eficienței, dar pierdem din pixel, din, pierdem din textura dealului când se randează. Na, anyway. Următorul subiect ar fi... Mi-am luat o carte mișto cu poze. <laughs> Apropo de ce nu mai citim și avem poze. O carte war, știi, trăiască cărturiești cu cărțile lor scumpe, cu poze mișto. Și noi o carte care vorbește, adică îți prezintă cam toată relația umanității cu războiul, gen când au fost primele războaie din Mesopotamia, apoi trecem Persia, Grecia și așa și mai departe, mai multe dinamici, gen mitralierele în război, tunurile, gen negocierile în război, strategii, o groază de alte chestii. Plângă absolut toate războaiele, gen fie Napoleon, fie primul război, al doilea război mondial, războaiele post celui al doilea război mondial, Irak, Vietnam și așa mai departe, medicina și cum a evoluat aceasta de-a lungul timpului. Da, și evident că sunt și un pic patriot și m-am și o să văd, tot mă uitam, poate găsi ceva de România, de Dacia, de Moldova, țara românească, acolo. În... Și din nefericire, era și gâtuți la sfârșit și la glosar sau cum să o numi. România era menționată doar dată când și-a luat o super rapidă la nemți în primul război mondial. Dacia era menționată când aparent a atacat Imperiul Roman care, cu care apoi s-au înțeles, apoi a atacat iară și a mai venit odată Imperiul Roman și a zis bă, băieți, liniștiți-vă și iau liniștit. Și, nu știu, de Moldova, la fel, ceva că, din cauza că s-au bătut unii cu turcii, au ieșit și ei de sub ocupația turcilor. Deci, în esență, eu am ajuns la concluzia că suntem, cu adevărat, grădina Maicii Domnului. Pentru că suntem cel mai pacifist popor. <laughs> și pe cât de amuzant și ironic, chiar cred că sunt gen, unul din complexele mele naționaliste și, nu știu, dacă cineva poate să-mi îmbunătățească această părere, E, sau frustrarea mea de Românie că n-am fost niciodată imperiu. Știi? Adică, chiar dacă e faza aia că toți au niște, știi, ai gen uh, Macedonia, Grecia, Italia, Germania, toți au fost șmecheri. Știi? Până și Mongolii care zic vai, steaua lor, știi? Mă, toți au fost șmecheri la un moment dat, știi? Românii cei, la nivel uh, global, adică da, te mai cerți cu vecinul, mai zici de masă, mai știi, mai faci scandal așa, efectiv, uh, fix lângă tine, la îi strigi gardul aluia de lângă. Dar cam atât, știi, adică să fim și noi un pic mai expansivi acolo, știi, adică să. Să să mă mândresc și eu cu lucruri la care n-am avut niciun merit sau nicio contribuție. Sau poate tocmai asta e, că suntem uh, cel mai. Uh, cel mai demn popor, că noi ne lăudăm doar cu reușitele noastre, nu și cu reușitele strămoșilor, strămoșilor noștri. Ha? Asta e gen Dorucatane, este echivalentul lui Ștefan cel Mare care a zis că țara nu este a noastră, ci a strămoșilor, strămoșilor noștri. Așa zic și eu exact invers cu meritele sunt ale noastre, nu ale strămoșilor, strămoșilor noștri. Ha? Luați-o asta ca moto în viață. Na, și vă doresc ca România să primească Lifetime Achievement Award pentru pacifism. Mergem mai departe la ultimul subiect care, nu știu, e probabil cel mai basic și banal. Merg și eu cu avionul recent și era un tip lângă mine când dădeam să decolăm cruci, chestii gen de emoție, să nu moară sau ceva, tremurat, tot, tot procesul de decolat, apoi toate cele două ore de zbor, îl sim- îi simțeam anxietatea și eram la modul eu înțeleg că ți-e teamă să mori dacă revin la, de fapt ăsta e light motivul, nu știu dacă ați observat, dar în esență în podcastul ăsta vorbesc despre proști, hoți, educație și moarte, dacă am ajuns la secțiunea moarte. Și asta este temea că moare, ceea ce n-am, pare un pic stupid, că dacă aia, aia e mori, știi, când ești mort, e ca atunci când ești prost, e mai nașpa pentru ceilalți, da? Pentru tine nu e, e dacă te duci la somn și nu te mai trezești, ce, o să știi tu diferență sau na? Anyway, și nu știam ce să-i zic omului, boss, calmează-te sau boss, vezi că avionul e câteva sute de ori mai sigur decât mersul cu mașina sau na, da? Nu, nu prea înțeleg chestia asta genul, refuzul logicei uneori, dar din moment familiar de cu prietenii imaginari, cred că am eu pretenții prea mari. Și în rest, ce să vă zic, mă bucur că mă ascultați în continuare. Aș aprecia dacă vă place ce zic să cotizați un euro lunar, că poate în felul ăsta. După cât un an și ceva de podcasting îmi permit și eu să cumpăr din banii făcuți de podcast, momentan încă nu am suficienți, să-mi iau... Am văzut, apropo de Eminescu, au publicat unii toată, toată opera lui de publicistică și costă vreo 100 de euro sau ceva carte de 1500 de pagini. Deci, na... Podcast-ul ăsta, podcastul ăsta n-a făcut în viața lui încă 100 de euro, deci vă rog eu, cotizați. Nu de alta, dar dacă nu cotizați, nu susțineți arta pură, ci nu susțineți un intelectual, un intelectual care dorește să se desăvârșească și să citesc 1500 de pagini de uh, na, uh, scrieri politice ale lui Eminescu de acum 100 de ani pe care, evident, să vi le mai împărtășesc și vă dându-mă cult și superior. Na, anyway. Concluzia ar fi să aveți grijă de voi, să încercați să fiți mai puțin proști astăzi decât ați fost ieri. Și... cam atât. Nu uitați, dați-mi un euro.